0: L1 Doc presente.
1: 7, 7, 7, 7, 7, 7.
0: 7. 7 tracce per una sera. Questa sera. Antonio Blanco. Letture di Anna Vinci.
2: Personalmente non ho mai avuto un pensiero che non potrei esprimere a parole con ancora più chiarezza di come l'ho concepito. Esiste tuttavia una classe di fantasie, di squisita delicatezza, che non sono pensieri e che trovo assolutamente impossibile adattarsi alla lingua. Queste fantasie sorgono in noi tutti, ahimè, alquanto raramente solo in un'epopea di intensa tranquillità quando il corpo e la salute mentale sono alla perfezione è in quegli impalpabili momenti dove i confini del mondo della veglia si confondono con il mondo dei sogni che io ho catturato questa fantasia dove tutto ciò che vediamo o percepiamo non sembra altro che
0: un sogno
2: dentro un sogno un
0: sogno Amici di Radio L1, bentrovati per questo nuovo capitolo di Seven, 7 tracce per una sera, il format prodotto da L1 Doc che propone a chi già lo conosce una diversa o una nuova occasione di ascolto di un album attraverso sette dei brani che lo compongono, mentre a chi non lo conosce suggerisce una o più possibili chiavi di lettura per avvicinarsi al disco oggetto della puntata. Sono Antonio Blanco e questa sera vi racconterò Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe. I racconti del mistero e dell'immaginazione, il primo lavoro degli Alan Parsons Project. Il disco, come abbiamo sentito, si apre con la voce di Orson Welles, che recita il passaggio che la nostra regia ci ha proposto in apertura, un estratto da un saggio di poi, il numero sedicesimo dei suoi Marginalia. Con questa narrazione, posta all'inizio della traccia di apertura dell'album, A Dream Within a Dream, siamo stati direttamente introdotti nell'atmosfera delle opere di Poe, scrittore, poeta, giornalista e altro ancora nato a Boston nel 1809 e morto a soli 40 anni nel 1849 considerato l'iniziatore di diversi generi come i racconti polizieschi quelli dell'orrore e anche della fantascienza si narra, e non ben motivo per non crederci, che Wells e Alan Parsons non si siano mai incontrati di persona e che il primo abbia registrato le sue parti in America sulla base delle poche indicazioni che aveva ricevuto. Si trattava di una decina di passaggi che nella prima edizione dell'album, pubblicata nel 1976, vennero escluse, pare per ragioni di spazio, e utilizzate soltanto in seguito per gli spot radiofonici realizzati per il lancio del disco. Vennero poi recuperate nel 1987, quando venne effettuato un completo remix dei brani e le narrazioni di Orson Welles furono inserite laddove le avevano concepite i cofondatori dell'Alan Parsons Project, Alan Parsons ed Eric Wolfson musicista e all'occorrenza cantante ma soprattutto produttore discografico ingegnere e tecnico del suono il primo già celebre per l'impareggiabile lavoro fatto in sede di montaggio di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd per il quale pare che venne pagato soltanto 35 sterline alla settimana cantante e tastierista e in seguito anche lui produttore discografico nonché sceneggiatore fino al 2009 quando morì per un carcinoma ad un rene il secondo suggerisce il suo stesso titolo, Tales of Mystery and Imagination venne progettato come un concept album ispirato ai racconti di Edgar Allan Poe. Tutti i brani del disco portano infatti il titolo di uno dei suoi racconti, alcuni dei quali particolarmente noti. Tra questi The Raven, Il Corvo, in realtà una poesia e non un racconto che ha ispirato diverse versioni e spunti non solo cinematografici, dalla prima trasposizione, un cortometraggio muto del 1912, alla più recente di un secolo dopo. Uscita in prima battuta sulle pagine di un quotidiano di New York e poi di altre riviste, e quindi ripubblicata nel 1845 nella raccolta intitolata proprio Il corvo e altre poesie, Dreven racconta la cupa vicenda di un uomo in pena per Lenore, la sua defunta amante. Una notte mentre questi meditava nella semioscurità della sua biblioteca, l'uomo riceve la visita di un corvo con il quale instaura un dialogo, rivolgendogli tante domande, tra le quali incontrerò Lenore nell'Ade, A queste domande il corvo risponderà monotonamente sempre nevermore, mai più. Draven, secondo ascolto per questa puntata di Seven, seconda traccia del disco e prima nella storia della musica rock a contenere un vocoder digitale, nello specifico con la voce di Alan Parsons. Come recitava Wells in apertura dell'album, a proposito dell'abile confine tra sogno e realtà, il corvo che fa visita al protagonista della poesia di Poe potrebbe essere il frutto di un'allucinazione, oppure essere reale, mentre irreale sarebbe il suo dialogo con l'uccello. È vero che è una specie di corvo, quella imperiale e capace di imitare la voce umana, ma Nevermore, il verso gracchiante che al protagonista sembrano parole, potrebbe in realtà essere soltanto una pareidolia acustica, così interpretata dal desiderio inconscio dell'uomo di autopunirsi per chissà quali colpe, fino ad autodistruggersi. Un tema sempre presente negli scritti di Poe, che per questo motivo alcuni ritengono un antesignano della corrente dei poeti maledetti. Una delle caratteristiche dell'Alan Parsons Project, mantenuta sino al 1990, anno del suo scioglimento, era quella di fare ruotare intorno alla coppia fondatrice una serie anche numerosa di musicisti, session men e cantanti che Parsons e Wolfson cooptavano di volta in volta per trovare la voce che secondo loro meglio si adattava alle esigenze dei singoli brani. Tra queste anche quella di Gary Brooker, fondatore dei Procolarum. Ad affiancare questo ensemble anche un'orchestra diretta da Andrew Powell, ma la vera cabina di regia del progetto era ovviamente costituita da Parsons e Wolfson che pur apparendo indistintamente nei crediti, in realtà avevano ruoli piuttosto precisi. Wilson suonava le tastiere e componeva i brani, iniziando dal 1980 a cantarne anche alcuni. Parsons curava tutta la fase di produzione, suonava alcuni strumenti e occasionalmente partecipava ai cori. La terza traccia che ascolteremo adesso si intitola The Tell Tale Hurt" e si ispira all'omonimo racconto che fa parte del gruppo di storie del terrore di Poe, Tradotto in italiano con il titolo di «Il cuore rivelatore», questo racconto è la spiegazione che l'assassino di un vecchio fornisce alla polizia. Ecco nell'incipit. «Questo è vero. Sono un uomo
2: nervoso, spaventosamente nervoso. E lo sono sempre stato. Ma perché pretendete che sia pazzo? La malattia mi ha reso i sensi più acuti. Mica me li ha distrutti, logorati. E già avevo l'udito finissimo». E tutto ho sentito del cielo e della terra, anche dell'inferno ho sentito parecchio. Com'è dunque che sarei pazzo? State attenti e osservate con quanto senso, con quale calma sono capace di raccontarvi questa storia
0: senza voler spoilerare il misteri e quindi togliervi il piacere di leggere il racconto si capisce subito che l'esattezza con cui il reo confesso ripercorre i vari momenti che lo hanno portato all'omicidio anziché rivelare come lui vorrebbe la sua sanità mentale ne mette in luce la paranoia nei confronti del vecchio con cui viveva colpevole di innervosirlo sino al punto da mandarlo fuori di testa e fargli concepire il progetto di assassinarlo semplicemente guardandolo fisso con un occhio di vetro Ma l'omicida, che potrebbe anche essere una donna perché in tutto il testo nessun pronome chiarisce questo punto, non insiste sulla sua innocenza quanto sulla sua perfetta salute mentale. E proprio negando la propria pazzia e rivendicando la precisione con cui ha compiuto il delitto, ecco che torna a configurarsi il tema dell'autodistruzione ricorrente negli scritti di Po poiché nel tentativo di dimostrare la propria lucidità l'assassino ammette anche pienamente la propria colpa e ne fornisce le prove alla polizia 7 you yeah. piace pensare che questi ultimi colpi di tamburo siano quelli del cuore rivelatore che ossessionando il protagonista di questo racconto lo costringono ad autodenunciarsi. Siamo circa a metà di questo capitolo di Seven, sette tracce per una sera. Sono Antonio Blanco e vi sto raccontando Tales of Mystery and Imagination Edgar Allan Poe, il primo album degli Alan Parsons Project. A questo punto credo sia opportuno precisare che i testi delle canzoni di questo disco, tutti scritti da Eric Woolfson, pur ispirandosi agli omonimi racconti di Poe, non ne costituiscono una sintesi. Al contrario risulta piuttosto difficile ricollegarli a quelli, poiché essendo composti in maniera alquanto sibillina, è piuttosto arduo comprenderne il significato valga per tutte la canzone che abbiamo appena finito di ascoltare dove si parla di un uomo al telefono apparecchio che sarebbe stato inventato quasi vent'anni dopo la morte di Poe e di cui naturalmente non vi è traccia nel suo racconto ad ogni modo l'idea di un concept album ispirato ai racconti di Poe fu proprio di Wolfson che sin da bambino era ad un tempo affascinato ed impaurito dalle locandine dei film sulle opere di Poe che i cinema esponevano il pozzo e il pendolo, il corvo, la caduta della casa degli Asher in primis. Pellicole che lui per ragioni di età non poteva guardare, ma sulle cui trame fantasticava prendendo spunto proprio dalle immagini. Racconta Wolfson che poi, negli anni 60, frequentando alcune lezioni serali di marketing, apprese di una statistica menzionata dal docente, secondo la quale nessun film tratto dalle opere di Poe aveva mai perso soldi. Wolfson ne rimase colpito e pensò che forse anche un album ispirato a quelle opere sarebbe potuto essere un buon investimento. Sarebbe dunque stata questa la genesi di Tales of Mystery and Imagination. Anche nella prossima canzone, come nella precedente, la vicenda è raccontata dalla prospettiva dell'assassino. Quarta traccia dell'album e quarto ascolto per noi, si tratta di The Cask of Amontillado, La Bottega di Amontillado. In questo caso il delitto è compiuto da un certo Montresor, che durante una festa di carnevale, con la scusa di fargli gustare del prezioso Amontillado, un vino liquoroso pregiato conservato in una botte nelle cantine del suo palazzo, attira la vittima nelle catacombe dello stesso e per vendicarsi di un grave torto subito ma non specificato, la fa ubriacare ed ancora viva la mura in una nicchia dove nessuno la troverà mai. Nelle ultime righe del racconto, l'assassino rivela infatti che sono passati 50 anni dal delitto. Lo scheletro della vittima è ancora incatenato alle pareti della nicchia dove lo aveva lasciato. L'omicida, per nulla pentito, termina la narrazione recitando in latino in pace requiescat, riposi in pace
3: upon Fortunato Smile in his face I'll say come let us go I've a cask of Montilado Sheltered inside from the cold of the snow Follow me now to the vault down below Rinky.
0: Un grandioso arrangiamento orchestrale è la voce di John Miles che nel 1975 non era ancora noto al pubblico internazionale ma un anno dopo avrebbe conseguito un enorme successo con music One It Wonder per il quale ancora oggi a distanza di quasi 50 anni è ricordato. Anche la prossima canzone, quinta traccia di questa puntata di Seven, dell'album che vi sto raccontando, è interpretata da John Miles. Si intitola The System of Dr. Tarr and Professor Fetter, il sistema del dottor Catrame e del professor Piuma. Per l'omonimo racconto, Poe si ispirò al resoconto di un giornalista, reduce dalla visita alla Real Casa dei Matti di Palermo una delle prime strutture ospedaliere europee espressamente dedicata alla cura delle malattie mentali che in maniera pionieristica privilegiava l'applicazione di metodi di cura basati sull'approccio psicologico rispetto a quello farmacologico nel racconto il narratore chiede al direttore della clinica di parlargli del metodo che ha reso famosa la casa il cosiddetto metodo della dolcezza consistente nell'assecondare il più possibile le manie dei malati, ma questi dichiara che il metodo è stato abbandonato per gli inconvenienti che causava e sostituito da quello di due eminenti studiosi certi dottor Catrane e professore Piuma. Non farò lo spoiler della storia, anche in questo caso per non rovinarvene il piacere della lettura, ma aggiungo soltanto che nella canzone ad affrancare il gentato John Miles c'è la voce maritonale di Jack Harris che interpreta i tornelli opprimenti e ripetitivi scritti da Wilson. È il momento di staccare la puntina dal vinile dove sta girando la nostra copia di questo album degli Alan Parsons Project e capovolgerlo per passare al lato B, che a differenza del primo si compone di una lunga suite di circa 16 minuti intitolata The Fall of the House of Usher ed articolata in 5 movimenti: Prelude, Arrival, Intermezzo, Pavan e Fall, e da un'ultima traccia conclusiva. La caduta o la rovina della casa degli Asher è forse il racconto più famoso tra i tanti scritti da Poe. Sicuramente uno di quelli che ha ricevuto più tributi di ogni genere ed anche versioni cinematografiche e televisive. Recentissima l'omonima miniserie prodotta da Netflix. La storia è probabilmente basata su un incidente avvenuto realmente alla Usher House di Boston, nel quale quando fu distrutta nel 1830 furono trovati i corpi di un marinaio e di una giovane donna che il marito aveva colto in flagrante e murati in cantina. Ancora una volta quindi il tema ricorrente della sepoltura e spesso della sepoltura ancora in vita che evidentemente ossessionava Poe. La suite che noi ascolteremo per intero e senza interruzioni per gustarne appieno l'atmosfera, nella versione originale dell'album del 1976 è introdotta da questa narrazione letta dall'attore britannico Leonard Whiting, poi sostituita nella versione remixata dell'album nel 1987 da quella recitata da Orson Welles.
2: Ombre di ombre che passano. Siamo nel 1831. E come sempre, io sono assorto in un pensiero delicato. È così che la poesia ha indefinite sensazioni per le quali la musica è inessenziale. Poiché la comprensione del dolce suono è la nostra concezione più non definita. La musica, quando combinata con un'idea piacevole, è poesia. La musica, senza l'idea, È semplicemente
1: musica,
2: senza musica o un'idea intrigante,
1: il colore diventa pallore, l'uomo
2: diventa carcassa, la casa diventa catacomba e i morti sono solo per un momento immobili.
0: Sebbene non accreditato, il preludio è ispirato ad un frammento di un'opera incompiuta di Claude Debussy, intitolata proprio La Chate de la Maison Asher, e composta tra il 1908 e il 1917. Nella parte finale noterete un crescendo di suspense realizzato con la registrazione reale dei suoni di un temporale estivo, che prenderanno poi corpo nel movimento successivo. Ma in tutte le componenti di questa suite si nota l'abilità di Parsons nel fondere magistralmente musica, suoni ed effetti, realizzando un unicum di grande atmosfera, capace di fare galleggiare l'ascoltatore in un limbo sospeso fra realtà, fantasia e mistero.
1: 7 Say the, say the,
0: Fall of the House of Usher, 16 intensi minuti che terminano proprio con questo movimento intitolato Fall, che nelle intenzioni di Parsons e Wolfson esemplifica l'atto finale del racconto di Poe, in cui un fulmine colpisce la casa degli Usher, causando una crepa che praticamente la spacca in due, determinando il crollo dell'intero edificio che viene inghiottito in uno stagno. Sono quasi all'epilogo del racconto del Seven di questa sera dedicato a Tales of Mystery and Imagination, degli Alan Parsons Project. L'album si chiude con una settima traccia che nella sua concezione diventerà una sorta di marchio di fabbrica delle produzioni del gruppo, un brano conclusivo, il cosiddetto finale, preceduto da un falso finale rappresentato dal penultimo brano. Una composizione che nella sua concezione trasmette agli ascoltatori l'esatta sensazione di essere giunti alla conclusione del percorso sonoro proposto. The One in Paradise, così si intitola la prossima ultima traccia del disco, ha un arpeggio iniziale decisamente simile a quello di Inside and Out, una canzone dei Genesis composta da Steve Hackett e pubblicata un anno dopo nell'extended playing Spotted Pigeon. Vista la cronologia delle pubblicazioni saremmo quindi portati a pensare che sarebbe stato Hackett a copiare Alan Parsons. In ogni caso potete giudicare voi stessi ascoltando questo montaggio fatto dalla nostra regia in cui i due intro vengono accostati, per primo quello dei Genesis e per secondo quello degli Alan Parsons Project che lasceremo poi proseguire sino al termine. 7 Two One in Paradise Anche questa volta non è un racconto ma una poesia di Edgar Allan Poe dedicata alla sua defunta amata che ispira questa canzone con cui direi pacificamente si conclude l'ascolto ed il mio racconto di Tales of Mystery and Imagination degli Alan Parsons Project un grande progetto concettuale che tra innesti classici e baroccheggianti fonde il Progressive, ormai al tramonto, e l'elettronica lanciata invece a contaminare sempre più l'evoluzione della musica successiva. Probabilmente nelle composizioni del lato A del disco l'atmosfera horror degli scritti di Po è un po' debole, ma la splendida suite del lato B ce ne restituisce in pieno ogni sfumatura. Nel 2003 Eric Bulson pubblicherà un album dal titolo Po More Tales of Mystery and Imagination. nelle sue intenzioni doveva essere l'ideale seguito di quello realizzato 33 anni prima con Alan Parsons. In realtà si tratta della raccolta dei brani composti per un musical su Edgar Allan Poe, sebbene non tutti i pezzi siano direttamente ispirati a qualcuno dei suoi scritti. Non si tratta certamente di un lavoro memorabile, ma è un'ulteriore testimonianza del suo convincimento che con le opere di Poe si poteva sempre guadagnare. Sono Antonio Blanco, sono stato bene in vostra compagnia e vi do appuntamento ad una prossima volta sempre su Radio L1 per una nuova puntata di 7, 7 tracce per una sera.
2: Avete ascoltato? 7 7 7 7
1: 7
0: 7 7 7 7. 7, 7 tracce per una sera.